0: Der Herr sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Das Passchafest der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus dazu die Schafe und Rinder. Das Geld der Wechsler schüttete er aus und ihre Tische stieß er um. Zu den Taubenhändlern sagte er, schafft das hier weg, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jüngerinnen und Jünger erinnerten sich an das Wort der Schrift, der Eifer für dein Haus verzehrt mich. Da stellten ihn die Juden zur Rede, welches Zeichen lässt du uns sehen als Beweis, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen, reißt diesen Tempel nieder. In drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die Juden, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jüngerinnen und Jünger, dass er dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Während er zum Passchafest in Jerusalem blieb, kamen viele zum Glauben an seinen Namen, als sie die Zeichen sahen, die er tat. Jesus aber vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und brauchte von keinem ein Zeugnis über den Menschen, denn er wusste, was im Menschen ist. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Schwestern und Brüder, liebe Kinder und Jugendliche, liebe Erstkommunionkinder, was wir im Evangelium hören, war ganz normal. Wenn man zu einem großen Fest nach Jerusalem hinaufging, um dann auch im Tempel sein Opfer bringen, dann hat man im Tempel eben Geld gewechselt, hat sich ein Opfertier gekauft und das galt als normal, war nicht außergewöhnlich. Und es war auch bequem, dort ein Tier zu erwerben, viel bequemer, als wenn man dies den ganzen Weg von seinem Dorf mitnehmen musste. Und trotzdem richtet sich Jesus dagegen. Und er macht dies, Recht rabiat. Er wird handgreiflich. Und natürlich hat das zur Folge, dass die Menschen und vor allem die Priester und der Hohe Rat ihn zur Rede stellen. Warum tust du das? Darfst du das überhaupt? Darfst du das? Es ist ein direkter Angriff auf sie, denn er stellt damit die Opferpraxis infrage. Und entzieht gleichzeitig ihnen auch ihre wirtschaftliche Grundlage. Denn wenn dieser Handel nicht funktioniert, dann haben die Priester, hat der hohe Rat kein Auskommen. Und so ist es ein Angriff direkt auf sie. Und er verstärkt das noch einmal, er stellt den Tempel mit seinem Opferkult noch mehr in Frage, also den Vergleich zu sich selber zieht. Er ist in Wahrheit der Tempel. In ihm ist Gott gegenwärtig in dieser Welt. Und das stellt auch an uns manches Fragezeichen, auch an die Praxis in unserer Kirche und an unser eigenes Verständnis. Natürlich versammeln wir uns hier in der Kirche, aber das Gebäude ist nicht der wichtige Teil sondern das Gebäude wird zum Tempel Gottes durch die Anwesenheit, durch seine Anwesenheit. Und durch wen ist er da? Durch uns. Denn wir lesen später bei Paulus, wir sind der Tempel Gottes. Jeder einzelne von uns ist durch die Taufe Tempel Gottes geworden. Und so brauchen wir keinen Tempel in dem Sinn, dass wir nur an bestimmten Orten diesem Gott begegnen können, denn er begegnet uns in unserem Herzen. Und der einzige Zweck, den dieses Gebäude hier hat, ist es uns, die Möglichkeit zu geben, Gemeinschaft zu erfahren, miteinander hier zu sein, das Wort Jesu zu hören und aus dieser Begegnung mit ihm, im Du, wieder hinauszugehen, um dann, genauso wie er es getan hat, gegen Ungerechtigkeit und gegen falsche Strukturen in Gesellschaft, Politik aufzutreten. Und das kann gefährlich werden. Jesus selber hat es erfahren, er wurde verhaftet, wurde verurteilt, wurde gekreuzigt. Und auch wir machen diese Erfahrung dort, wo wir gegen Unrecht aufstehen, dort, wo wir uns mit den Ausgegrenzten solidarisieren, werden wir angefeindet. Und auch wenn wir auf Strukturen in der Kirche hinweisen, die nicht in Ordnung sind, wenn wir dagegen angehen, werden wir angefeindet. Das gehört aber, glaube ich, zu unserer Berufung. Und Menschen, die sich solidarisieren, führt uns auch das Hungertuch vor Augen. Denn in diesem Jahr ist ein gebrochener Fuß darauf abgebildet, das Bild, das Röntgenbild. Und dieser Fuß wurde gebrochen bei einer Demonstration in Santiago de Chile, wo es die Menschen auf die Straßen gegangen sind, um gegen ungerechte Strukturen in der Ausbildung und im Arbeitswesen vorzugehen. 7.000 wurden verhaftet, 5.000 wurden verwundet und 28 starben. Und so führt uns auch dieses Bild vor Augen, dass zum christlicher Berufung eben auch dieses prophetische gehört. Und wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, dann legen die Propheten eben immer dort, wo im Volk Israel eine soziale Ungerechtigkeit ist oder im kultischen Bereich, im religiösen Bereich Ungerechtigkeit geschieht, da hinein legen sie den Finger. Und sie erfahren immer auch deswegen Verfolgung. Das ist der Weg nach außen. Und dann gibt es aber auch den Weg nach innen. Denn wenn ich Tempel Gottes bin, dann muss auch ich mich immer wieder neu fragen, wie sieht es denn in dem Tempel aus? Welche Götzen haben sich da hineingeschlichen? Macht, Wünsche. Geldansprüche, Luxusansprüche, die ich an mich stelle und die ich einfordere. Und hat Jesus in diesem Tempel wirklich den Platz, der ihm gebührt? Schwestern und Brüder, diese Tempelreinigung führt uns noch einmal vor Augen, um was es in der Fastenzeit geht. Nämlich hinzuschauen, wo und wie lebe ich, und wie sieht es in meinem Herzen aus? Und der Ruf Jesu ist deutlich und klar. Wenn du auf meinem Weg bist, wenn du mit mir durch die Zeit gehst, so kommst du nicht darum herum, dich auch dafür einzusetzen, dass Gerechtigkeit in dieser Welt Einzug hält, dass die Schöpfung bewahrt wird und gleichzeitig die Kirche ein Raum ist, in der Menschen Schutz finden und nicht dort auch nochmal mal Machtsystemen ausgeliefert sind. Und das ist unsere Aufgabe, nach außen und nach innen. Amen.